0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos
1: especialistas falam do que sabem.
0: E cá estamos de volta para mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Bem-vindos à conversa de hoje. Estamos com duas farmacêuticas do grupo Luz Saúde. Olá Cláudia, olá Nazaré. Olá, olá, Graça. O que significa que o tema do nosso podcast de hoje não oferece grandes dúvidas. Vamos falar de farmácias e de medicamentos. Hoje queremos saber o que é uma farmácia hospitalar, muito especialmente o que é que se faz nas farmácias dos hospitais do nosso grupo. Estamos habituados, quando falamos de farmácia, a pensar em caixas de comprimidos ou na medição da tensão arterial, mas a verdade é que o trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos hospitalares vai muito além disso. E aqui, no Hospital da Luz, damos todos os dias um passo mais adiante, porque o vosso trabalho é também sobre medicamentos inovadores, não é verdade? Para responder a estas questões, convidamos então Cláudia Santos, responsável pela Direção Central de Farmácia e Medicamento da Luz Saúde, e Nazaré Rosado, farmacêutica do Hospital da Luz Lisboa. Obrigada por, ter aceito, por terem aceitado o nosso convite. Começo por si, Cláudia. Eh, o trabalho de um farmacêutico hospitalar é só um trabalho de bastidores? Ou lida também com doentes? Interage com equipas dentro do hospital? Como é que é?
2: Graça, bom dia e obrigada por esta oportunidade de falar eh, aqui um bocadinho sobre a farmácia hospitalar e sobre o farmacêutico hospitalar é efetivamente na maioria das suas funções um trabalho meio invisível uh, e às vezes até curioso para o público em geral quando dizemos que somos farmacêuticos hospitalares ah, mas tem uma farmácia no hospital? há muito esta, esta pergunta mas efetivamente somos um profissional de saúde que faz parte da equipa multidisciplinar que acompanha, que acompanha o, o doente e que, e que lida com um, um, um medicamento que é transversal a todos os cuidados de saúde e é também a grande arma dos últimos séculos, é a, a tecnologia de saúde mais potente é, pelos seus benefícios e pelas suas questões de segurança, obviamente. Um, se pensarmos num hospital sem medicamentos é como pensarmos numa biblioteca sem livros ou num restaurante sem comida claro. uh, e portanto, obviamente temos que pensar nestes profissionais que são uh, profissionais especialistas nesta área com um treino uh, de longos anos e com uma formação específica na farmácia hospitalar que tiram uma especialidade uh, uh, dada pela ordem dos farmacêuticos neste sentido para, para lidarem com esta tecnologia tão poderosa e obviamente que quando, quando a Graça falou nas caixinhas as caixinhas também fazem parte num hospital, como a dimensão do Hospital da Luz existirão muitas caixinhas muitas ampolas e muitas seringas a circular mas essa é uma parte logística que nós associamos sempre à farmácia, mas que não tem a ver com o core do, da atividade, nem da formação do, do farmacêutico hospitalar. É uma é uma atividade muito importante e que tem critérios muito específicos para que aconteça e para que o medicamento chegue ao doente, para que o medicamento chegue ao doente em segurança e aos profissionais de saúde que com ele trabalham, mas eh, não tem a ver com o nosso treino específico. Portanto, o nosso treino específico tem muito a ver com o saber manipular este armamento que é o medicamento, o ser um profundo conhecedor da, da farmacologia e da, e da forma como este medicamento trabalha e também, de, muitas vezes, do processo de produção do um medicamento. Mas são então, diferentes os medicamentos nos hospitais? Temos medicamentos que não são diferentes, que são iguais aos que existem nas farmácias, não é? também usamos paracetamol, uhum. mas temos medicamentos que só existem no setting hospitalar que são alguns inovadores, outros já não são inovadores porque já existem há muito tempo, mas que existem, exigem realmente um conhecimento quer dos profissionais, como os médicos, os enfermeiros que trabalham com eles, quer dos farmacêuticos, específico. Porque, como lhe digo, estamos a falar de uma tecnologia de saúde altamente poderosa para o bem e para o mal, se não for corretamente e usada. E disse que
0: fazem parte uma equipa multidisciplinar. Como é que isso funciona? Nós estamos habituados a imaginar o, o oncologista e o, 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 radio, o, radio, o radiologista, o cirurgião a discutirem, uma, enfim, a tomarem uma decisão terapêutica em relação a um doente, onde é que entra o farmacêutico-hospitalar?
2: O farmacêutico-hospitalar... É, uh, entra na, na, na mega equipa multidisciplinar porque para além da equipa multidisciplinar de cuidados de saúde, como o médico, o enfermeiro os técnicos, fala com os gestores com os administradores, porque não esqueçam e toda a gente ouve falar do peso dos medicamentos nós gerimos uma das maiores fatias orçamentais dos hospitais e se juntarmos todos os hospitais de saúde é, uh, é num verdade. país que tem meios finitos Uh, e que tem que ser muito bem geridos em prol de conseguirmos continu continuar a oferecer a todos os nossos doentes, clientes, o que queiram chamar, as pessoas que procur nos procuram, o melhor acesso aos medicamentos e aos melhores tratamentos mais inovadores, sejam eles terapêutica, medicamentosa ou não. Como é que o farmacêutico funciona nesta equipa multidisciplinar? De muitas formas. Mas é, uma, é um, um, um profissional de saúde que trabalha com os médicos. No quando vamos delinear abordagens terapêuticas a um bem específico, a nível do que é a farmácia a hospitalar, validamos todas as prescrições dos médicos no sentido de otimizar a utilização do um medicamento, de fazer ajuste de doses, porque a dose tem que ser específica para aquele doente, isto num perfil de doente internado. A nível de, de, de aquisição e de escolha de fornecedores e nomeadamente de definição do formulário, ou seja, quais são o conjunto de medicamentos que nós vamos disponibilizar no nosso hospital e isso fazemos com os médicos nas comissões de farmácia terapêutica. Depois, em toda a gestão com os nossos parceiros da indústria farmacêutica para fazer um controle do ajuste do custo, porque hoje em dia falamos mais do que custo no valor do medicamento nós queremos que os nossos clientes, que as pessoas que nos procuram, tenham acesso rápido a terapêuticas inovadoras e eficientes, mas com valor. Ou seja, o custo tem que valer o que a pessoa retira deles. O resultado. O resultado em saúde. E, claro. portanto, aí vamos falar nos outcomes e também onde é que trabalhamos com as equipas de gestão. Nesta gestão do valor, nesta medição de outcomes, porque nós estamos muito bem posicionados para, obviamente, de de detecção precoce, de efeitos secundários, o que nos vai poupar, em, vamos poupar saúde e vamos poupar, poupar custos a toda a cadeia. E também em adequar o que o mercado nos oferece, e aí o Hospital da Luz é pioneiro, nós temos situações de, 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 de doentes, que fomos o primeiro hospital a usar um determinado medicamento, então, temos sim, uma capacidade sim. muito rápida de conseguir... Dar a um, a um cliente específico acesso a uma terapêutica, inovadora ou não, portanto, temos esta capacidade. E, portanto, no temos esta. É, o vosso trabalho é ele próprio
0: multifacetado Multimas... e multidisciplinado.
2: E não falando na produção, não é? Porque as farmácias são autênticos laboratórios, têm áreas específicas de farmacotecnia, as pessoas veem muito, se calhar, só mais a parte da oncologia que a quimioterapia, portanto, não há tratamentos oncológicos sem farmácia a Oncologia é uma das melhores exemplos do trabalho multidisciplinar é tão intrínseca a equipa é tão intrínseco que não existe portanto, não há hospital dia sem farmácia hospitalar não há tratamentos tratamento portanto, o doente para nós ali é um doente uh, que é o centro das nossas atenções portanto há que escolher as terapêuticas o ajuste e esse próprio doente muda tanto ao longo do tratamento às vezes os doentes ficam cansados, ai estou à espera do tratamento e o tratamento não vem, é uma das principais às vezes queixas que temos dos nossos clientes, mas ele não vem porquê? Porque o perfil do doente pode ter mudado. Então, o médico fez a prescrição, o farmacêutico tem a prescrição, a, a, vai fazer o ajuste do medicamento para aquele doente específico, com as doses, portanto, vai fazer o ajuste de, daquele cocktail para aquele doente específico para maximizarmos a eficiência do medicamento e diminuirmos os efeitos adversos que tão bem conhecemos claro. e que tanta gente fala da terapêutica oncológica e às vezes quando o doente vem de manhã fazer a análise temos que esperar que saia o, o, o resultado da análise e às vezes há ali uma alteração e o farmacêutico, o médico assistente, tem que reformular aquele cocktail que o doente espera. Portanto, às vezes a espera... Isto é, no fundo, para tentar explicar que às vezes há uma pequena espera. É verdade, e, e nós, mas estamos todos a trabalhar para, para otimizar a, a, a terapêutica deste doente com a máxima segurança, porque nós queremos é que as pessoas saiam daqui com saúde. Sabendo que o hospital
0: é um mundo e, portanto, tem quase necessidades, não diria infinitas naturalmente porque isso não existe mas tem necessidades múltiplas de medicamentos de, de ampolas de comprimidos do... como é que se organiza e como é que está montado o circuito do de um medicamento dentro do hospital?
2: Olha, está muito, tá muito bem montado, eu posso falar um bocadinho sobre isso, mas pegar numa coisa que eu acho que as pessoas ouvem muito, que é um tema muito, nos últimos anos, muito sonoro, que é a rotura dos medicamentos, portanto, como devem Sim, imaginar, stocks, os estoques, Portugal tem muitas roturas de medicamentos, as farmácias não têm acesso a medicamentos. Isto torna toda esta parte, aquela parte logística e de gestão e de aquisição, uma, um, um processo uh, uh, que, tem, que é muito dinâmico, muito dinâmico, porque quem não, quem não pode sentir estas rupturas são os nossos doentes, são os nossos clientes, claramente, isso é que não, não pode acontecer, e portanto nós temos que estar sempre um bocadinho à frente, e estar sempre em cima do que é que vai acontecer. Uh, o que acontece no, no, nos hospitais e no Hospital da Luz é, é estarmos sempre com a garantia que temos todos, o acesso ao medicamento uh, uh, sempre e, portanto, antever um bocadinho estas situações. Portanto, nós adquirimos o, o, o medicamento, tentamos, obviamente, escolher os nossos parceiros e os nossos fornecedores muito para além do preço. Uh, o nosso objetivo é, erradamente, garantir isto e que não haja roturas neste circuito e qualidade máxima. Uh, e depois fazer esta distribuição, como lhe digo esta distribuição pode ser pela tal distribuição que não vai em caixinhas, portanto vai numa individualização da terapêutica para aquele doente, nos comprimidos nos xaropes uh, na, na, na terapêutica injetável como a produção de medicação específica para um doente que para além da quimioterapia temos a alimentação parentérica, os colírios, uma série de injeções estéreis que precisamos a nível, por exemplo, da oftalmologia há todo há, as as cápsulas, as suspensões, os cultórios, que são... Vamos caminhando na, na, na terapêutica personalizada porque precisamos de especificar uma dose, precisamos de trabalhar uma dose específica para um doente específico. Nesse,
0: nesse caso, o, a prevenção do erro é fundamental. O que é que... Como é que se trabalha a prevenção do erro no, no, num Bem, circuito de medicamento no nosso hospitalar? Hospital, no
2: nosso hospital trabalhamos... A, a, a prevenção do erro de uma forma muito séria, até porque somos acreditados pela Joint Commission e não brincamos com isto a Joint Commission, como as grandes acreditações uh, internacionais, olham para o medicamento, como eu falei no início, como uma tal arma muito importante para a grande para, a nível de eficiência, mas também a nível de segurança todos nós sabemos, e é de senso comum, que há erros gravíssimos e há muitos erros com uh, o manuseamento, com o tratamento do medicamento, porque porque, porque somos todos humanos e ninguém acha que quer ser tratado por um robô e, e portanto todos falhamos um, e Sim, quanto mais doentes, níveis... Os
0: nossos doentes têm que ter a segurança e a confiança que... e portanto
2: nós tratamos o erro com muita seriedade Exato. temos muitos níveis e acrescentamos muitos níveis à camada desde que chega da prescrição até à administração níveis de, de, verificação. de, de verificação para que o erro seja não vou dizer que não existe mas minimizadíssimo para a segurança dos nossos doentes. E por isso, nós temos Porque as equipas... Porque aquele
0: medicamento tem que ser o medicamento certo, certo para o doente certo. Para o
2: doente certo, na dose certa, na via Exato. de administração certa, à hora certa. E estes passos são uh, tidos em conta uh, em todas as análises de uh, niermisses que às vezes nós detectamos para estudarmos como é que aquele niermisse não vai acontecer nunca mais. E portanto, temos toda uma camada de, 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 de validações para que isto não aconteça. E o farmacêutico, obviamente, trabalha em várias dessas, dessas, dessas camadas de, 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 de validação para, para minimizar o risco. Quando falaste ainda do... Se nós realmente contactamos com o doente, a gente falou aqui deste trabalho todo invisível, nós contactamos os doentes com uma farmácia. Sim, há uma parte do nosso trabalho, que é uma parte importantíssima cada vez mais, porque vai bater na no tal, no tal uh, terapêutica inovadora na sua grande maioria, que é o quê? é o medicamento do circuito hospitalar. É o tal coisa que o bocadinho Graça falou, que é, há medicamentos específicos do hospital, A e há por estas razões todas uh, que, que estivemos a falar, nomeadamente pela questão de segurança. E, portanto, aí este medicamento só pode ser dispensado pela farmácia hospitalar, portanto, os dos, dos nossos clientes não os conseguem adquirir lá fora, nem, nem, nem podem ser trabalhados uh, nas farmácias comunitárias. E neste setting, portanto, neste circuito de distribuição hospitalar, portanto, que o, doente só o cliente só consegue ter uh, acesso ao medicamento através da farmácia hospitalar, é na farmácia hospitalar que está centrado o tal profissional, o farmacêutico hospitalar, devidamente habilitado para trabalhar com esta medicação, que dispensa, que faz uma consulta ao doente no sentido de monitorizar a eficácia e segurança, como disse. Porque nós conseguimos ter ali uma visão na reconciliação terapêutica, portanto, olhando para o doente como um todo, com outras terapêuticas, possíveis interações e estamos num ponto-chave para, se detectarmos aqui alguma intercorrência, escalarmos para a equipa clínica Exatamente. ou para a equipa de enfermagem, se for esse. Portanto, estamos, somos um elo um, um importantíssimo nesta cadeia, que é a cadeia. O facto de, -se de sermos de uma instituição
0: privada uh, tem, tem vantagens, tem desvantagens neste, neste contexto. O que é que, o que, é que nós ganhamos?
2: Uh, por sermos... Uh... Não quero ser tendenciosa, mas... Uh... Mas vamos ser. Um <risos> mas vamos ser. Uh, temos claramente uma vantagem no acesso à inovação, no acesso às terapêuticas, porque nós temos uma capacidade, e como há pouco mencionei, uh, fomos pioneiros já uh, em várias uh, terapêuticas medicamentosas administradas a doentes em Portugal, e não estamos a falar de medicamentos experimental, não estamos a falar de ensaios, estamos a falar de medicamentos já com introdução no mercado, temos uma capacidade, pelo facto de sermos privados, muito, somos muito ágeis no acesso a essa terapêutica, e depois em todo o seguimento da segurança e eficácia do medicamento, porque somos um hospital dotado de, 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 de MCDTs, de meios complementares de diagnóstico, de rapidez e de interligação entre, entre as equipas que uh, tratam o doente, portanto, doente no centro, equipa multidisciplinar, e, portanto, com esta rapidez e esta agilidade e os recursos que temos, temos realmente uh, vantagens. Uh, Nazaré, vou pegar aqui na deixa da de Cláudia.
0: E, e passar-lhe a palavra porque estou aqui com curiosidade em relação um, a algumas das questões de que ela já falou genericamente. Uh, a Nazaré está particularmente envolvida na questão da medicação em oncologia e é nesta área que, segundo explicou a Cláudia, temos tido de facto uh, uma, uma envolvência com a indústria farmacêutica relativamente a medicamentos inovadores a Cláudia já aqui disse, não são experimentais mas eu não resisto a, a perguntar nós associamos medicamentos inovadores à experiências, a investigação uh, nós somos um hospital para tratar doentes e tratamos os, do, os nossos doentes, como é que misturamos estas do, estes dois conceitos, inovação medicamentos inovadores risco Olá, <risos> Obrigada. Obrigada pelo convite uh,
1: não falando noutros flagelos uh, o cancro é realmente a doença da nossa geração Uh, e a indústria tem investido bastante, porque uh, infelizmente nós não temos ainda a cura, não é? E temos que continuar a tentar e a indústria tem investido arduamente em encontrar fármacos com mecanismos de ação cada vez mais inovadores e também mais seguros por isso é conclusia é talvez a área da saúde onde se consiga falar mais uh, uh, em terapêutica inovadora. E tal como a doutora Cláudia disse, tivemos realmente doentes que foram que, que os primeiros a utilizar determinado número de medicamentos inovadores em Portugal, ou seja, a prática clínica foi iniciada na luz. Fomos os primeiros a utilizar, uh, sempre aliados aos médicos, obviamente porque o desconhecimento era... Uh, uh, dos dois lados, é na prática clínica que vamos conhecendo o medicamento e uh, fomos pioneiros nessa, e, e, e por isso dizemos que somos um hospital de vanguarda. Isso significa o quê? Fazermos ensaios clínicos? Não, aí é que eu, pronto, é um ponto que é, é, é importante esclarecer, um medicamento inovador é um medicamento que é novo, mas que já passou todas as etapas ah, de investigação certo. clínica e científica necessária para uh, comprovar que ele é eficaz e é seguro e é introduzido no mercado. O Infarmed autoriza, dados uh, todas as, as fases de investigação e, e depois de, de todos os ensaios clínicos terminarem, uh, se existirem re resultados com bons outcomes a nível de benefício clínico e segurança, com um perfil de segurança aceitável, o um medicamento é introduzido em Portugal. Isto é um medicamento inovador. O um medicamento experimental é a fase anterior é? No medicamento, o medicamento experimental é um medicamento que é utilizado na fase do ensaio clínico antes de ser aprovado para ser utilizado Percebem? Uh, uh, ou seja, o, 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 e nem pode ser comprado. O medicamento inovador nós temos que o comprar. O, 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 o medicamento experimental é uh, fornecido gratuitamente num âmbito
0: de ensaio clínico. Ok. Uh, portanto, medicamentos inovadores e o nosso acesso a, medica, a medicamentos inovadores na área da oncologia justifica-se por esta, por esta facilidade de abordagem à indústria farmacêutica, pela pela nossa marca de, de, enfim, de abertura e de inovação e de alguma diferenciação, porque é que nós fomos, em alguns casos, os primeiros a ter estes medicamentos?
1: Um, explicar isto de forma, sem falar no Sistema Nacional de Saúde, mas realmente os hospitais têm uma série de, de, de burocracias prévias à aquisição de medicamentos que não existem numa instituição privada. Perceme. O que
0: não, não retira critérios de qualidade claro, e de, claro. de controle uh, uh, e de exigência.
1: Sim, não, não tem nada a ver. Tem a ver depois com as uh, situações de compartilhação pelo Sistema Nacional de, de Saúde que okay. são, são requisitos que não se prendem com a utilização do medicamento numa instituição privada. Por isso é que temos um acesso mais célebre, uh, mas obviamente que a estratégia do Hospital da Luz é sempre utilizar o fármaco mais seguro, mais eficiente, a melhor alternativa de tratamento para aquele doente e por isso, se for necessário, nós vamos Uh, Vou-vos dar um exemplo, um oncologista ligou a dizer esta doente já não tem alternativas terapêuticas e sei que a FDA aprovou recentemente um medicamento, será que é possível nós conseguirmos este medicamento? Sim, é possível, conseguimos ter um medicamento, mas atenção, tivemos que pedir autorização ao nosso Enfarmet, ou seja, o Infar somos, uh, não dependemos da comparticipação do medicamento, mas o medicamento tem que, tem que igualmente ser a, a sua utilização em Portugal tem que ter sido aprovada pelo
0: Infarmed naturalmente, okay. e participam deixa nessa deixa eu só dizer uma
2: coisa que uh, uh, eu acho que é importante esclarecer no, hospital, no setting privado uh, nós seguimos as mesmas regras da entidade reguladora Exato. do medicamento, okay. ok? portanto, a única facilidade que temos é uh, este, estamos, estamos, estamos não estamos presos ao tema da comparticipação porque não se aplica no nosso contexto, no contexto okay. privado agora todos os, os vários níveis de validação quer da EMA, quer da Infarmed que são no fundo as entidades reguladoras na, na, na área do medicamento as entidades privadas esta aplica-se às entidades privadas e portanto a nível de segurança nós estamos a nível com qualquer outro hospital Muito bem
0: uh, uma médica Telefonou, falou num medicamento recentemente aprovado pela FDA, qual é a participação do farmacêutico hospitalar depois neste processo de decisão em relação ao... Somos
1: nós é que montamos o circuito todo, somos nós é que entramos em contato com o laboratório fornecedor, entramos em contato com a Infarmed, recolhemos toda a documentação que é necessária para submeter ao Infarmed e comprovar que a segurança no fabrico do medicamento uh, e que o medicamento deu provas de que... Poderá, o doente poderá beneficiar daquele tratamento com segurança. Ou seja, a, esta recolha de informação é toda feita pelo, informa, pelo, pelo farmacêutico que a, a, a partir do momento em que tem a autorização do Infarmed entra novamente em contacto com, com, com o laboratório e agiliza todo o processo de aquisição.
0: Portanto, é algo de que, de que nos orgulhamos. O Hospital Exatamente. de Lisboa tem acesso... E, e trabalha bastante com esta área da e medicação inovadora. faz uma coisa,
2: porque a Nazaré é modesta, não é? Portanto, <risos> uh, quando a, a nossa clínica nos pede... um Há um medicamento no, infalme, no, infar, no, no FDA que foi aprovado. Uh, a farmacêutica, neste caso específico a Nazaré, uh, teve que fazer o levantamento toda a bibliografia que havia, dos resultados que eram eficácia e a segurança relativamente ao medicamento, perceber se se ajustavam ou não aquele doente, bem, muito bem. pedir as autorizações internas, porque estes casos são discutidos, portanto, não, não, não se, com, este, com isto não, não se pensa que foi portanto, uma médica que teve esta ideia sozinha, não. Portanto, isto foi discutido com os seus pares, onde, num grupo multidisciplinar, onde o farmacêutico, obviamente, a sua intervenção é para falar sobre esta tecnologia, sobre o medicamento, e que, que tenta encontrar tudo o que está disponível e dá-se o seu parecer sobre aquela utilização neste uhum. caso até nomeadamente foi a, a Nazaré que fez este parecer para a Comissão de Farmácia e Terapêutica e depois da aprovação interna então tratamos desta outra segunda uhum. parte que certo. é, como devem imaginar quando importamos um medicamento requer algum traquejo uh, passe passemos céleres, lá está porque depois é o, o tempo aqui conta, que conta isso,
0: era isso que eu ia perguntar Quanto tempo é que estes processos, relativamente a medicamentos inovadores, podem demorar? Porque estamos a falar de doentes que se calhar precisam, ontem, de um medicamento para, para uh, uma
1: situação grave. Eu vou ser honesta e eu tenho pressionado o Infarmed várias vezes para conseguir respostas céleras e conseguimos no prazo de uma semana
0: ah, fantástico. ter um medicamento. Muito bem. Nazaré, eu já misturei aqui ensaios clínicos e já percebi que não é a mesma coisa. O Hospital da Luz participa em ensaios clínicos? Sim, sim é o nosso grande core de atividade não é? nós
1: temos uma investigação clínica muito, muito, muito extensa temos mais de 30 ensaios clínicos a decorrer mais de metade, sim, em oncologia e isto também é um trabalho uh, árduo para, para, para o farmacêutico porque o, temos um, sempre um farmacêutico responsável por cada ensaio clínico que, uh, é, é, cuja atividade não só de pro, a produção e preparação muitos destes uh, fármacos experimentais também têm que ser preparados por nós Uh, outros não são apenas medicamentos orais que, que disponibilizamos ao doente, mas uh, todo o acompanhamento e monitorização tem que ser feito, obviamente, e fazemos uh, 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 em aliança mais uma vez com o, com o médico. E uh, é uma forma, isto é importante perceber que no hospital nós, para além de podermos, de permitirmos ao doente acesso a medicamentos inovadores, também damos a possibilidade de, de, de entrada em ensaios e os ensaios clínicos são importantes porquê? porque porque Há, há, há situações em contextos de doença em que já não existem novas linhas terapêuticas o doente já esgotou todas as opções de tratamento que tem e o ensaio clínico é uma nova hipótese é uma nova abordagem são normalmente fármacos com mecanismos de ação diferentes uh, e que são uma nova oportunidade conseguimos combater a doença e neste caso o cancro percebem isto é uma, uma o ensaio clínico é, é é de contribuir para o arsenal terapêutico que temos disponível. Para além de todas as opções de tratamento que estão uh, uh, aprovadas e utilizadas, se chegamos ao fim da linha de tratamento, nós conseguimos ainda providenciar um ensaio com uh, associações, associações de medicamentos inovadores ou uma molécula uh, diferente
0: que pode ser mais uma hipótese de, de tratar aquele doente. O acesso dos doentes a estas possibilidades um, não, é, enfim, não é uma opção do doente, é naturalmente uma é preciso que as coisas estejam a acontecer, no Hospital da Luz Lisboa estão a acontecer muitas destas coisas, mas também é preciso que haja critérios, situações clínicas específicas, portanto, a decisão é do médico, a proposta é do médico, a proposta, como é que, como é que isso se processa é um... na, na lógica do doente? Eu estou a ouvir, sou doente, como é que, Não, este é, como é que é, chego cá? É um conjunto.
1: De situações porque uh, a, a decisão nunca é só unilateral, não é? Para além de, de ser conversada com o doente, também, o, o médico, tal como a doutora Cláudia já disse, tem que basear as suas decisões também no apoio de, com os, de, em, em, em com abordagem avaliação. multidisciplinar, e onde o farmacêutico, obviamente, faz parte. Nós, uh, co como já evidenciei, muitas vezes somos o primeiro contacto que o médico faz uh, relativamente, a ah, estou na dúvida entre este utilizar este fármaco ou, ou aquele, qual é que... Ou seja, nós cometemos uma Forma mais rápida, se calhar, de, de ter acesso à informação relativamente a provas preliminares, benefícios clínicos e, e conseguimos uh, uh, consolidar esta decisão terapêutica
0: com o médico? Já, já me disse que estamos envolvidos em 30 ensaios clínicos foi o foi o que, uhum, que referiu mais consegue dizer-nos quantos doentes neste momento é que temos envolvidos nestes nestas duas vertentes tanto da de, de medicamentos inovadores de medicação inovadora e... Ah, e ensaios clínicos agora apanhou sur... muito <risos> não faz mal muitas dezenas muitas dezenas muitas dezenas eu queria pedir que eu sei que a sua experiência é rica nesta área e, e, e imagino que exemplos concretos ajudam a, a, as pessoas que nos estão a ouvir a perceber melhor o que é que, te, o que, é que nos esteve a explicar ah, uma coisa já agora estou já antes
1: que me, que, que me esqueça de, de falar sobre isto vou já interrompê-la que percebo o que é que me vai perguntar um, a importância e, e talvez falar um bocadinho mais de, 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 da atividade do farmacêutico hospitalar principalmente na, na utilização de terapêutica inovadora um, tem-se revelado, principalmente agora com a imunoterapia, nós temos uma nova abordagem de terapêutica no combate ao cancro, que é a modulação do nosso sistema imunitário, através da imunoterapia. Infelizmente, estas novas terapêuticas também têm reações adversas novas, são reações adversas automediadas, imunomediadas, digo, e que têm uma forma de tratamento muito específica, e que nós estamos todos a conhecer agora. E quando falo de nós, falo de nós, os farmacêuticos, são oncologistas, mas o resto da comunidade médica desconhece que existe imunoterapia. E os nossos doentes, não é? São doentes os é cuidados... Um, Ou
2: conhece,
0: conhece, conhece, mas não... Uh, eu, acho a a eu acho que a maioria desconhece é? Eu acho que a maioria desconhece,
2: sim, sim A maioria Porque fora são, do setting de oncologia exato, é? fora do okay. setting de oncologia Estamos a falar noutras Esse, especialidades médicas, óbvio E nem todos os hospitais têm oncologia E nós não temos doentes só de Lisboa É preciso que isto se claro, claro, Temos, pois, temos claro. doentes de muitas partes do país Onde não há... Onde os hospitais de sua área não têm oncologia Portanto, são pessoas menos habituadas Profissionais de saúde estão menos Habituado habituados a trabalhar a com esta terapêutica oncológica e tão específica, como a é Nazaré vai explicar. Uh, e o que é que acontece? Os, os,
1: os cuidados assistenciais aos doentes oncológicos não, não implicam só vir ao hospital de dia médico e ter consulta com o oncologista, não é? o doente tem uma panóplia de outros de cuidados primários e não só, ou seja, ele precisa de, 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 em algum momento, ter que ir a uma urgência. E estes outros profissionais de saúde. Desconhecem estas terapêuticas, podem estar na iminência de um doente com uma reação adversa que não é corretamente sinalizada, porque eles não conhecem o medicamento, não conhecem esta toxicidade nem a forma de a tratar. E já aconteceu. Explico e... lá isso melhor, sim. Vamos então, então, dar exemplo. Isso. Vou dar exemplo. Tivemos um doente que estava a, tratar, foi, estava a ser tratado, um doente com, com cancro do cólon, estava a ser tratado noutra instituição, que já tinha, que estava com uma diarreia brutal, já tinha ido duas vezes às urgências de outra instituição uh, e um, sempre uh, medicado com antibióticos para um diagnóstico de gastroenterite. E a situação continuava a piorar, até que o doente vem à nossa urgência. e chama-se sexta-feira. Eu estava de serviço nesse fim de semana e quando, no sábado, nós no, 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 durante os fins de semanas, o farmacêutico está também de serviço e uh, valida... Aquela uh, uh, confirmação, aquela minimização do erro que, que a doutora Cláudia falou, minimiza. Estou-me a cair.
0: Não faz mal. Coloque, o seu,
1: <risos> coloque os seus olhos já, já deve está, ser, pronto. Agora já está bem. Uh, e eu estou a fazer a validação das prescrições dos doentes internados e deteto aquele doente. Eu tinha entrado na sexta-feira, fui ver a história clínica e vejo que era um doente que estava a ser tratado noutra instituição para o cancro do cólon com imunoterapia. E vejo os sintomas e vejo aquilo tudo e pensei, oh meu Deus, isto é quase certeza uma colite desencadeada aquele fármaco. Um efeito secundário Exatamente. da imunoterapia Exatamente. e Exatamente. não uma gastroenterite. E que ele estava novamente aqui a ser tratado no mesmo âmbito, mas com um antibiótico diferente. Então liguei para o médico da medicina interna.
0: estava disse, na urgência com
1: o doente. O doente já estava internado. E expliquei-lhe e disse... Olha que este doente está a fazer este fármaco e uma, uma das reações adversas é esta e é tal e qual o que o doente está a ter. Isto é quase certeza uma colite. Temos que começar a fazer corticoides porque depois o tratamento deste... deste... Já não
0: é com antibiótico? Exatamente,
1: é um tratamento muito específico. Ah, pois. Percebe? E então o médico ficou em pânico. Ou seja, o médico tinha escrito o, o nome do medicamento. Ou seja, o médico sabia, mas não sabia que medicamento era aquele. O doente, por acaso, sabia qual era o nome do medicamento e disse... Uh, mas o médico desconhecia, percebe? E o que é facto é que ele ficou super assustado. Eu enviei logo toda a informação que era necessária relativamente ao, à, à gestão da toxicidade daquele medicamento. E o doente começou a fazer uh, corticoterapia e reverteu. E está bem de saúde, uh, que eu sei uh, que tem acompanhado o senhor ah, mesmo por outra instituição. Ou seja. É para perceberem esta especificidade de gestão de, de, de reações adversas destes destes fármacos e é por isso que uh, me lembrei de fazer um cartão fiz ah, o cartão, sim. que chamei via verde, via verde não é porque eles têm um medicamento uh, mais rapidamente, não, via verde para a gestão da toxicidade, ou seja, todos os nossos doentes, antes de iniciarem tratamento com imunoterapia, recebem um cartão com a sua identificação, a identificação do médico oncologista e da terapêutica que estão a fazer, com uh, a menção à, à, às possíveis reações adversas e forma de tratar, e aconselhamos o doente sempre que que se dirija a uma urgência de outra instituição ou qualquer outra especialidade médica mostrar o cartão para aquele médico saber que aquele doente está a fazer aquele medicamento, qual é a toxicidade que pode se manifestar e o contacto direto o oncologista se precisar de esclarecer
0: alguma ah, coisa sim imprecável. portanto isto, se alguém tiver a ser tra... como, como disse a Cláudia, temos aqui doentes de vários pontos do país, alguém em leiria tem uma reação dessas, vai à urgência de leiria, em leiria não têm conhecimento do que é que é aquele tipo de medicamento ou do que é que, quais podem ser os seus efeitos secundários, a doente mostra o cartão e eles podem lidar diretamente com e perceber melhor os efeitos secundários. Isso é fundamental. Oh, fundamental deixa-me
2: só explicar, porque isto, e a deu um exemplo até aqui mesmo, portanto, o doente já tinha percorrido várias urgências e chegou à nossa. Repare, é difícil, os médicos... De, os médicos são da sua especialidade que terem conhecimento de tudo, tudo, tudo. e não oncologia. Pelo Eu acho que até não é por ser é que nós próprios temos que ter farmacêuticos específicos especialistas em oncologia, porque a velocidade com que saem novas terapêuticas, a velocidade com que nós temos que estar que updated. Claro. Portanto, isto não era é um problema do, do médico, é um problema. Que efetivamente é impossível nós estarmos todos updated com todas as novas coisas que vão saindo. E, pois portanto, claro. é que é, por isso é que é muito importante. Nós temos pessoas especia especialistas numa determinada área. E daí o cartão, quando a Nazaré me veio dizer: Tive esta ideia, Pá, eu disse: Esta ideia é espetacular, vamos lá fazer isto. Yeah. Porquê? Porque esta ideia, te, olha, até falei com um colega meu de um, hospital, de um centro hospitalar e disse: Pá, tu já imaginaste o que é que era esta ideia implementada a nível nacional? O dinheiro que se poupava das pessoas, pronto, dos, dos doentes... A tratar que incorretamente, isa, e incorretamente e até, até depois chegar à conclusão que, afinal, andámos aqui a tomar antibióticos. Isto, o valor em dinheiro e o valor em saúde, que o doente podia ter tido, ter tido logo uma abordagem específica. E isto é mesmo porque a inovação... E se formos falar, por exemplo, agora do número de moléculas que saem por ano para o mercado a grande percentagem é para a oncologia portanto é impossível Toda, todas as equipas Exatamente. clínicas estarem a deita desconto por isso é que todos nós temos que contribuir um bocadinho com a nossa área de especialidade para, para melhorar a qualidade do tratamento e aumentar esse valor
0: muito bem, o, 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 há aqui é, é vários desafios e, e, sobretudo, em contexto de pandemia que foram, que, foram, que surgiram, uh, e, e, e estivemos a falar tanto de oncologia e de doentes em tratamento. Uh, na vossa perspectiva e no âmbito do vosso trabalho, como é que foi manter os doentes oncológicos em tratamento? Deixo a escolha, responda me uma de vós. Posso
1: iniciar. Uh, nós, em Tempo Record, uh, conseguimos construir um novo hospital dia médico noutra unidade do grupo, de forma a segregar circuitos. Nós estávamos a receber doentes com Covid na luz e achámos que o mais seguro era mesmo segregar circuitos de doentes. Um, para além disso, o que acho que é importante, e que eu ainda não falei, mas aproveito para falar agora, que muitas destas terapêuticas inovadoras, a indústria tem investido em uh, dar mais comodidade ao doente. Comodidade e, e alívio, uh, uh, do, do, alívio dos hospitais de dia. Ou seja, a maioria destes medicamentos são cada vez mais orais.
2: São uhum. terapêuticas
1: em ambulatório, que o doente faz em casa. Ou seja, quimioterapia oral. E eu acho que é também aqui muito importante uh, 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 o papel do farmacêutico, porque a partir do momento em que damos um medicamento ao doente, oral, para ele tomar em casa, a eficácia daquele tratamento depende exclusivamente da adesão do doente àquele tratamento. E é o papel do farmacêutico também, para além de fornecer toda a informação relativamente ao medicamento, como é que se toma, verificar-se há interações com a, com a terapêutica de domicílio, verificar-se há necessidades ajustos, é fazer este, esta avaliação da compliance, nós chamamos de compliance. Nós temos uma interação muito grande com os doentes, com as famílias, com os cuidadores, até com a rede de cuidados primários, de forma a agilizar e a maximizar a utilização desta terapêutica, para ter a certeza que o doente beneficia, deste tratamento inovador em tempo de pandemia pode ter sido complicado fizemos por telefone, fizemos muitas em vez de fazermos a consulta presencial obviamente continuámos a acompanhar todos os doentes via telefónica estou-me
2: a lembrar daquele nosso doente que é do, do, dos ah, Exato. estava ah. no funchal e estava no funchal, e portanto com o tema dos voos não conseguia estava muito nervoso porque ligou numa das abordagens de seguimento da Nazaré da equipa de, de farmacêuticos que apoia a Oncologia o senhor autonomamente ligou porque é o farmacêutico dele, vá, pronto, que ele reconhece que está ligado àquela terapêutica, pôr-lhe este problema. que estava, no, estava na madeira, não conseguia deslocar-se uh, e como é que nós íamos resolver? E graças a Deus nós também dispomos de uma unidade na o Hospital não, da Luz não. Funchal e conseguimos resolver o problema ao senhor porque, porque foram situações que, que o Covid realmente causou estes constrangimentos. Neste seguimento dos doentes há uma coisa muito engraçada que é interessante falarmos uh, para quem nos ouça e que, que é... Eu, eu, em todos os settings, mas nos doentes uh, oncológicos, sobretudo, e em outras doenças crónicas, um, os doentes cada vez mais tomam suplementos naturais, as pessoas procuram muita coisa, isto hoje em dia, com, até com a agricultura biológica, vai abrir todo um novo mundo, e também para estes suplementos naturais e pós-chás, é muito importante, porque quando o, o farmacêutico avalia o doente na reconciliação terapêutica, que é a reconciliação, é olhar para tudo o que o doente toma, então vai ao seu médico, porque às vezes há pequenas coisas, então vai ao seu médico de família, avô. então e o que é o que, é que faz? faz? aquilo Nós temos esta visão holística da terapêutica, e às vezes é muito importante, eu quando estou a treinar os colegas mais jovens, que estão a fazer a sua formação até para, para a consulta farmacêutica, uh, uh, treinamos muito esta, é muito importante às vezes entrarmos um bocadinho dentro, sou uma pessoa, ah, sou um de vegetariano, sim então e tu que é que toma mais tu que é que toma de ervas porque essas... e às vezes encontramos aí situações que têm que ser revistas porque há interações entre estes entre estes suplementos e entre as coisas naturais e os com os produtos as naturais químicas. não são bons só porque são naturais e muitas vezes as pessoas não falam porque ainda não conhecem aquela pessoa e portanto este momento de consulta é importante no seguimento, e lá está, quando o encontramos, automaticamente referenciar e discutir com a equipa multidisciplinar, referenciar para o clínico de forma imediata, para que na próxima consulta, ou atente, em caso necessidade, de necessidade, chamar de forma imediata, para olharmos de uma forma diferente. Alterar alguma coisa São ali São coisas, às é vezes, aquela... que as pessoas acham que não, não têm importância. Então, não chá o que é que isso tem. É importante. É importante para, porque, efetivamente, há interações entre os alimentos e os medicamentos.
0: Exatamente. O que é que aprendemos neste contexto de pandemia, na vossa perspectiva
2: farmacêutica hospitalar? Deixa-me falar, sem ser um doente oncológico, não é? porque claro, <risos> nós não tratamos, nós não somos um hospital uh, só de <risos> É uma área muito importante para nós, obviamente, mas portanto, este contexto pandémico mudou, 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 nosso, mudou as nossas vidas não é? pessoais e, obviamente, a nível de cuidados de saúde, porque esta segregação que a Nazaré Falou foi muito importante. Portanto, os doentes mais vulneráveis e que estão sobre uh, tratamentos que, que põem de alguma forma o seu sistema imunitário de uma, mais, mais vulnerável tiveram tivemos que ter alguns cuidados extra, nomeadamente nos doentes oncológicos, tomar esta decisão de, no fundo, quase que fechar uma unidade onde não havia uh, uh, doentes Covid para que estes doentes tivessem menos expostos possíveis a esta situação, mas também, como foi de conhecimento geral, a necessidade de produção nas farmácias de uma série de, de, de desinfetantes, porque o mercado não dava resposta, portanto a nossa farmácia do Hospital da Luz e de, muito, e de outras unidades do Hospital da Luz tiveram preparadas para a produção de desinfecção alcoólica, no fundo para colmatar esta ausência do mercado de fornecimento, Uh, estiveram updated com todas as, as indicações terapêuticas que foram saindo uh, na iminência de, de, de termos doentes COVID e que tivemos, uh, nomeadamente o Internato de unidade de Cuidados Intensivos e, portanto, uh, na altura de uh, termos disponível toda a panóplia por pouco eficiente que seja que estava descrita nas guidelines internacionais como tratamentos potenciais para a, para a luta do Covid e estivemos e tínhamos portanto as nossas equipas clínicas estavam, tinham, tinham este aliado nos, na, farmacia, na farmácia hospitalar porque tínhamos disponíveis o acesso caso fosse necessário a toda esta terapêutica que estava, que estava disponível uh, e obviamente a discussão e a informação permanente de tudo o que ia saindo na literatura sobre estas novas abordagens terapêuticas Bom, falam
0: com entusiasmo daquilo que fazem <risos>
2: Eu acho que é quase desnecessário, mas
0: eu não posso deixar de vos fazer esta pergunta. O que é que vos faz levantar e vir trabalhar todos os dias? Vou deixar a Ana Zé responder primeiro. <risos> eu, eu só queria, uh, ainda relativamente
1: ao, ao assunto anterior, dizer que com esta segregação conseguimos não ter uh, nenhum contágio, nenhum doente, nenhum profissional de ah, saúde. Está não, a falar da, 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 sim, da oncologia. Exatamente, exatamente sim, sim. sim. Tinha que, que, que referir que era importante. E, e acho que o que levamos desta pandemia é, uh, primeiro, agora andamos todos desinfetados, que é bom, porque eu acho que a, 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 a cadeira do, do cabeleireiro nunca foi tão desinfetada como a <risos> com andamos uma... mais limpinhos. <risos> <andamos risos> Pizza. É verdade. E, e eu acho não que... podemos
0: é ficar limpos em excesso, porque isso também depois não é. Não, e esta
1: noção da etiqueta respiratória é importante se pensarem muitas vezes quantas vezes é que nós tínhamos gripe e vinhamos trabalhar na mesma. Eu acho que isso vai deixar de existir. Mesmo nos vírus mais inofensivos, esta higiene respiratória é importante. Se tens sintomas, fica em casa se faz favor. É Até podes fazer teletrabalho agora.
2: <risos> Mas uh, é, o que é que a faz levantar. O que é que me faz levantar? E
1: vir o que é que me, me faz levantar? Eu uh, vou. Não eu tinha pensado, não sei. Bem, vou dizer, vou dizer. Uh, quando estava a terminar o curso, uh, foi-me diagnosticado cancro de mama, uh, que, felizmente, uh, depois da cirurgia, uh, esse diagnóstico não se verificou, uh, era outra situação, mas uh, isto
0: mexeu muito comigo. Teve impacto, naturalmente.
1: Tanto que uh, uh, decidi estagiar, assim que acabei o curso, estagiar no, uh, no IPO de Lisboa e depois fui convidada a ficar a trabalhar lá e tive quase 10 anos no IPO, que foi uma escola. E o que me faz trabalhar é, é isto mesmo, é, é, isto é uma doença para a qual não há cura e que eu quero participar no processo, quero participar intervir e quer contribuir para tirar um dia ao cancro e dar um dia
0: ao doente. Bom, obrigada por essa partilha, Nazaré. Eu adorava ter-vos aqui... Eu, ah, tá eu, bem, eu, eu
2: só venho cá por causa dos pastéis de nata aqui do bar. Um... Muito
0: bem, bom. Eu adorava ter-vos aqui, uh, aproveitar o facto de estarem aqui duas farmacêuticas e, e, e perguntar-vos sobre a vacina da Covid, mas enfim, vamos deixar isso para um próximo podcast, se calhar com mais novidades. Uh, Portanto, temos que acabar aqui hoje. Da minha parte, só posso mesmo agradecer-vos. Tenho a certeza que a maior parte daqueles que nos estão a ouvir partilham com, comigo esta convicção. Eu fartei-me de aprender convosco. Obrigada. Obrigada, Obrigada, por a a, Obrigada por terem aceitado este convite. Quanto a si, espero que continue desse lado. Voltaremos para mais um episódio de podcast do Hospital da Luz. Não perca. Até breve. Música